0: Dolores Reyes es escritora y docente, de su interés por darle voz a una adolescente hija de una mujer víctima de femicidio intrafamiliar, surgió su novela Come Tierra, que está dando la vuelta al mundo. Dolores es militante feminista e invita constantemente a repensar el lenguaje y la literatura desde el punto de vista de las mujeres narradoras. Lo que antes era un crimen pasional, ahora se reconoce como femicidio. En esta charla indagaremos en textos clásicos y actuales que marcan esta idea de transformación en la forma de decir ya no romantización de la muerte, sino llamar las cosas por su verdadero nombre. Hola Dolores, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Un gusto enorme. Estar de nuevo en Revoluciones Íntimas.
0: Es, es un gran gusto para, para Letras del Sur, para mí en este caso como presentadora del ciclo Las Contratapas, arrancar de lleno. Vas a, vas a charlar sobre cómo la literatura fue cambiando en este camino.
1: Cambió Así la que... literatura porque cambiamos todos, me parece, ¿no? cambiamos absolutamente todos y la, la literatura muchas veces preanuncia, ¿no?, problemáticas que están in invisibilizadas. Eh. Entonces, muchas veces funciona como un deíctico de cosas que están sucediendo en la, en, la, en la sociedad y todavía no nos cae la ficha. Sí. Pero sí, la idea es esta que vos estás diciendo. Hay un momento en la vida de todas las mujeres y todas las disidencias y todos los cuerpos feminizados donde somos muy conscientes de qué es aquello que nos puede pasar solo por el hecho de ser mujeres esto se da muchas veces a una edad muy corta, ¿no? Mujeres, por supuesto, travestis, que están siendo absolutamente violentadas y disidencias. Eh, me acuerdo del caso de María Soledad Morales, ¿no? Cómo, cómo impactó en mi vida, qué significó para mí, no me voy a detener demasiado ahí, pero me parece que por esto digo que ya entramos, ¿no? Todas las mujeres... Eh, nos desayunamos con un balde de agua fría en algún momento de nuestras vidas eh, y somos conscientes de las dimensiones de la agresión que las agresiones que podemos llegar a sufrir y de hecho que sufrimos eh, solo por el hecho de ser mujeres eh, y la literatura es un discurso y la literatura articula voces y la literatura eh, sin bajar eh, línea eh, toma los, los materiales que provienen de la sociedad y problematiza, ¿no? Yo me acuerdo haber leído 2006 de Bolaño, que lo tengo por acá, gran libro de Bolaño, y pensar en un punto, bueno, que, que Ciudad Juárez era un infierno de violencias hacia las mujeres, de desapariciones, de femicidios, de torturas sobre esos cuerpos a los cuales después se los desecha como basura, se los quiere borrar. Pero Ciudad Juárez quedaba ya lejos, ¿no? Quedaba eh, muy muy lejos en la otra punta del continente, en, el, en Sonora, en la zona fronteriza con con México, entre México y, y Estados Unidos, y en un punto que nos pasó, ¿no? Ciudad Juárez se nos vino encima, eh, y abrimos los ojos, ¿no? Yo creo que también esto del, del feminicidio prácticamente diario no es de ahora, o sea, ahora lo podemos ver, ahora lo podemos dimensionar, ahora podemos decir que eso es un feminicidio, ¿no? Feminicidio. Eh, Recién en el año 2012, en noviembre de 2012, se incorporó la figura legal de feminicidio como agravante eh, en un hecho de violencia, en un asesinato. Entonces, bueno, ¿qué podemos pretender eh, de las voces, ¿no? de la literatura? Si recién a, ahora nosotros empezamos a tener herramientas para ver esto que nos está pasando, ahora hay observatorios de género que son bancados muchas veces por, por mujeres eh, y por estudiosas de género, que son las que llevan, bueno, las estadísticas que antes eran absolutamente desconocidas. Yo creo que hay muchos de los textos que vamos a abordar que ya, ya los habrán leído alguna vez a lo largo de su vida. Eh, pienso en la intrusa, ¿no?, de Jorge Luis Borges, eh, que se lee... Muchísimo, de hecho, yo la leí hace años en la facultad, pero nunca desde eh, la mirada de género, ¿no? De viendo qué está pasando ahí con ese cuerpo de una mujer, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron abordadas en la narrativa y en las distintas poéticas que recor vamos a ir recorriendo las asesinadas o violentadas por el solo hecho de ser mujeres? ¿De qué forma todos estos relatos.? quedaron estructurados en una suerte de canon eh, o, se, o si se articularon de otra forma, ¿no? con una suerte de poéticas alternativas y qué nos dicen también todos estos textos que vamos a tratar de las relaciones entre femicidio y poder político, a femicidio y fuerzas de seguridad, que también hay algo ahí eh, funcionando ¿no? y haciendo chispas de entre, entre esas esferas. Eh, uh -huh. Yo pienso que, que el femicidio, sobre todo en la literatura argentina y latinoamericana, está presente desde eh, las leyendas fundacionales. Pienso en la, le la, la leyenda del Ceibo, acá, que es la flor nacional argentina, ¿no? Y está Anaí, que es una india guaraní. Eh, de bastante corta edad, una, una mujer eh, joven y aguerrida que participa activamente en la defensa de sus tierras y de su de su tribu, de su gente, ¿no? Y es solo por eso es apresada, pero eh, ahí ya aparece la diferencia de género, ¿no? Eh, Anaí la van a atar contra un árbol porque justamente es una mujer y la van a prender fuego eh, y de su sangre caída al, a, a tierra y bebida por las raíces de ese árbol va a surgir el, al día siguiente la flor del ceibo, no roja como la sangre de Anaí. Eso que nos contaban en la escuela con una mirada romántica de la valentía y de, de, de la defensa de su pueblo y de los valores de Anaí. Es un tremendo femicidio por fuego y después vemos que esto se repite hasta el día de hoy, ¿no? Y esto se le, se le contaba desde una mirada romántica, ¿no? A mí la, la leyenda me parece maravillosa y de hecho se repite también del otro lado, ¿no? Con, con Miranda la historia de, de una cautiva que termina siendo asesinada. Y prendía fuego de exactamente la misma manera. Entonces tenés ahí, bueno, clarísima historia como para mirar eh, con mirada de género, ¿no? Porque uh -huh. ya sea la cautiva blanca o la indígena prisionera, terminan de exactamente la misma manera, ¿no? Y esos son nuestros mitos eh, fundacionales, nuestras Ahora, historias orales que mucho tiempo después se pusieron por escrito. Claro.
0: Dolores, vos como una trabajadora de la palabra, una hacedora de, de textos. Eh, quiero preguntarte sobre qué valor tienen para vos las palabras y la, las palabras no dichas también, o aquellas que no tenían un, eh, una forma de ser nombradas, hechos que no tenían palabras. Hay mucho de, eh, por ejemplo, cómo se le dice a los pueblos originarios, si indígenas, si aborígenes, ¿no? Y entonces lo que no se puede nombrar es como que no existe. ¿Pasaba eso? ¿Sentís con el femicidio?
1: Yo creo que la, el lenguaje siempre es terreno de disputa, y esto lo vengo sosteniendo y viendo y riéndome muchas veces cuando eh, a mucha gente les molesta el todes y demás, y, y dicen que se empobrece o, o se afea sobre todo el lenguaje. Me da mucha risa, ¿no? Porque es una intervención sobre la lengua que está tratando de dar cuenta de, de esto, ¿no? de las violencias y de, de la violencia machista. Entonces, eh, si vivimos en una sociedad machista que cada 24 horas eh, mata a una mujer de, de todas las formas variadas y en todas las clases sociales, estoy pensando ahora en el, en el femicidio de nuevo adentro de Martin Martindale, ¿no? el femicidio seguido de suicidio, eh, ¿por qué el lenguaje no se va a intervenir con todos estos fenómenos sociales si es una herramienta social. Por, por un lado, eso. Y por otro, me parece que ni siquiera teniendo un montón de elementos eh, a la hora, por ejemplo, de relatar y construir voces, estábamos maduros, teníamos una mirada de, de este fenómeno como para, para dar cuenta de eso en un cuento, en un, en un relato. Pienso también en bueno, poemas, ¿no? ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué llora esa mujer? Bueno, eh, pasó mucho tiempo y fueron otras las voces, otras las las, las trabajadoras de la palabra, otras las, las poetas y narradoras, ¿no? Que empezaron muchos años después a articular eh, esto, ¿no? Sin. A veces sí ya con la conciencia del femicidio y otras no, otra, otras simplemente con la mirada súper lúcida de la violencia hacia las mujeres, sin ni siquiera la, las herramientas ¿no? de análisis que, que por ahí tenemos ahora, por supuesto. Uh
0: -huh. Bueno, eh, sin ir más lejos, una poesía que dice me gusta cuando callas porque estás como ausente es muy fuerte y la recitamos y nos la hicieron aprender, como también está la devolución eh, de Sor Juana Inés de la Cruz, eh, que, que también Hombres fue muy fuerte... Hombres
1: necios es que acusáis.
0: Exactamente, que también fue muy fuerte a la hora de, de devolver eso, pero fue ponerle o, o darle, mejor dicho, herramientas de palabra o eh, que, que entraban por los oídos a mujeres también. Sí,
1: sí no nos olvidemos que finalmente a Sor Juana pese a que es bueno la maestra del barroco de india sé que ha dejado un legado eh, poético impresionante y que era muy leída en su, en su momento también eh, finalmente la condenan a silencio no creo que la condena a silencio de las mujeres es eh, lleva añares no pienso de nuevo en estos femicidios por fuego y pienso Piensa en la forma como después la Inquisición va a asesinar a las mujeres por delitos orales contra la fe muchas veces, ¿no? Acusaciones de blasfemia, que justamente hablar... Eh, Hablar, básicamente, ¿no? Porque además, eh, con, con esos niveles de pen, penalización hacia el cuerpo y hacia la existencia de las mujeres, en que es, terminan siendo el cuerpo del pecado y del, del origen de todos los males, bueno, ya alcanzaba ¿no? alzar la voz para para terminar prendida a fuego. Entonces me parece que hay, primero, eh, toda una serie de relatos que dan cuenta de esto, ¿no? En la intrusa prácticamente sabemos de la, de la protagonista lo que los machos que la van a asesinar nos cuentan, o sea no sabemos nada la, su voz por supuesto no aparece. Eso no me extrañaría tanto, ¿no? porque ese es, sería llamativo que aparezca la voz y que narre ella, me parece imposible directamente, en, en, al menos en este momento pero sí me sigue llamando poderosamente la atención que ninguno de los hermanos Nielsen ¿no? que van a introducir a esta mujer Burgos eh, a vivir entre ellos y supuestamente bueno, va a ser una intrusa porque su sola presencia, su solo cuerpo, el deseo que sexual que generan los dos hermanos hacen que se la están disputando y no solo disputándosela porque en definitiva se la van a prestar como si fuese una cosa. Eh, por supuesto jamás sin pedir ningún tipo de, de permiso, cons consenso, bueno, consentimiento, ni nada. Además de pasársela, después la van a llevar a un prostíbulo de morón, la van a dejar abandonada, la van a ir a buscar, la van a pagar, la van a llevar de nuevo. Y la solución final es eh, justamente el asesinato. Y a mí sí lo que me sorprende... Es que ahí no haya registro, ¿no? No hay registro del cuerpo de la mujer, no hay registro del dolor, no hay registro de la corporalidad, ¿no? De, de la sangre, de, del llanto, de los, de, quizás de, de las súplicas, no hay ya, no hay registro del dolor, no hay registro de la muerte, no hay absolutamente ningún registro. El, el, text, el cuento termina, hoy la maté, ya no hará más fechoría, que su cuerpo lo coman, las, no, no me acuerdo los animales salvajes, pero es esa la idea dice eh, un, un animal, ¿no? Como que la come un animal, que justamente fue lo que pasó con el cuerpo de María de Soledad Morales comido en parte por los chanchos y de tantas otras, ¿no? Eh, eso sí me sorprende, ¿no? Y esto esto que te estoy diciendo tan tan sorpresivo se va a repetir en muchísimos otros relatos pienso, bueno, en cicatrices de Sáher eh, sí. como para venirme más, más para acá eh, a la segunda mitad del siglo, digamos, y, y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos una novela eh, articulada por, por un femicidio, por el tiempo histórico, ¿no? en, en, en la que transcurre, cicatrices, en la cual Fiore, un obrero que ha sido un sindicalista y que por motivos internos, ¿no? El, el peronismo está proscripto, entonces él no puede intervenir políticamente, no está como circunscripto al, al ámbito familiar, eh, algo, algo a la cual las mujeres est estamos, estuvimos condenadas mucho tiempo, ¿no? Esto, a, la, a la no intervención social y política, y si ahora está decodificando absolutamente todo el tiempo que todos los actos y todas las palabras y todos los movimientos que hace eh, su mujer eh, implican que ella tiene el deseo de que la mate. Eh, y es como una, un relato a cuatro voces, porque es polifónico, de, de qué es lo que pasa, de qué es lo que pasó con Fiore, bueno, hay, hay un montón de cruzamientos de, de estas voces ahí, de los sucesos, hay un personaje también que es un juez que es homosexual y por su homosexualidad va a ser absolutamente agredido por unas llamadas eh, telefónicas que le, que le hablan de su moral y, y cómo es el resto de la moral de la, de, de la ciudad en donde transcurre. Y finalmente va a llegar el último relato, que es lo de, el de Fiore, justamente es la voz de Fiore. Y cuando llega ahí, no, transcurre todo ese día, esa excursión, en vez de... Bueno, Fiore recuerda su intervención política en otros primeros de mayo, cómo fue, cómo su, su situación cambió absolutamente por la violencia estatal también. Eh, cómo de nuevo aparece lo mismo, ¿no? como la solución a... A un montón de problemas que se vienen cruzando ahí, eh, siempre va a ser liquidar a la mujer, ¿no? Y pasa lo mismo, pero con otros, con otros instrumentos en otra ciudad, en otro tiempo histórico, eh, en, otro, en otro grupo social también, Aparte ¿no? son, son
0: historias, es una, es una historia donde la mujer es eh, pr probablemente más nombrada que el resto de los personajes, pero es la única sin voz. Eh, tiene voz, no a tiene, o del sea, no
1: tiene de nombre tampoco, Exacto. eso es buenísimo, porque todas las mujeres que aparecen en cicatrices, que son un montón, ninguna tiene nombre, ¿no? En, en el caso de la mujer de flores es eso, la mujer de Fiore y su hija, ¿no? Punto. Y hay solo una mujer que es Delicia, que es como la encarnación de todas las fantasías del macho, ¿no? Delicia es adolescente. Delicia come poco. Delicia no gasta nada. Delicia no se queja. Delicia limpia todo el día. Bueno, todas las delicias de un machista absoluto, ¿no? Eh, de hecho, su concubino la toma como sirvienta porque es una chica muy pobre. Eh, y ni siquiera se gasta el, el magro sueldo que tiene, ¿no? Se lo da. A este hombre para que lo juegue, no le importa si lo pierde y demás, bueno, ella es delicia, las demás no tienen nombre, la esposa de Fiore tampoco, no y él cuando va a sacar esa escopeta, cuando finalmente va a tratar de borrar el mundo, porque lo dice así en esos términos, eh, matando a su mujer, lo que aparece ni siquiera es el escopetazo, el ruido. Eh, imaginemos un escopetazo en un cuerpo que está a unos dos, tres metros, ¿no? Como la destrucción, el, la sangre, todo lo que pasa por ese cuerpo, todo el nublado, todo borrado, todo borrado. Y ese instante y lo único, el único registro que hay de eso es eh, los dos cartuchos de la escopeta cayendo, ¿no? Es, es el, el único registro que hay. De ese acto terrible que es, bueno, hoy le llamamos femicidio. Uh -huh. Entonces me gusta esto, ¿no? Quebrar así como, como organizaron acá las dos charlas, ¿no? Como viene toda una narrativa eh, desde este lugar y desde esta poética, desde esta forma de narrar, desde estas voces, desde este foco, en el cual no hay ningún, absolutamente ningún registro de lo que significa. Eh, ese asesinato, lo que significan esas desapariciones, lo que significan esas muertes, en definitiva lo que significan todas esas mujeres que nos están arrebatando eh, y eso se va a quebrar en, 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 la, en la literatura ¿no? yo suelo tomar como punto de quiebre el desierto y su semilla de Jorge ¿no? Como como ahí cambia el foco porque el que está relatando es hijo de eh, un, una agresión tremenda por ácido en la cara de su madre, Clotilde Sabatini. Y bueno, por supuesto, la novela es autobiográfica, pero los los personajes están eh, cambiados, los nombres. Eh, Varón visa padre, lo que hace es arrojarle ácido en la cara a su mujer en la última audiencia de divorcio, cuando se están están los dos abogados presentes, eh, ella va a firmar y el y el hombre eh, le tira ácido en la cara, eh, muchísimo y además eso va a tener secuelas y lo que va a hacer varón visa hijo ahí es Justamente todo lo contrario, por eso lo tomo como momento a bisagra, ¿no? va a dar cuenta una y otra vez de todas las mutaciones en el rostro, de, de los apósitos, de los injertos, de la hinchazón, de, de cómo esa cara supuraba, de todo lo que significó para su madre, también un infierno en vida. Bueno, cómo después finalmente su padre se suicida y finalmente también ella eh, se va a morir y se va a suicidar. Pero lo que me interesa es ahí cómo pone el foco en el cuerpo de la mujer, ¿no? Ahí hay un cambio eh, absoluto, ¿no? El, el foco, la narración está en otro lado y lo que se registra es justamente la pérdida, el dolor, eh, todas las implicancias de ese acto que venían siendo absolutamente ninguneadas, borradas, ¿no? Incluso. Creo que la, la Indusa tiene un pequeño, hasta te diría sentido del humor morboso de cómo se relata esa muerte al final, ese asesinato. Bueno, después justamente del desierto y su semilla va a venir todo lo otro, ¿no? va a venir eh, muchísimas narradoras que están tomando voces, armando... Eh, relatos desde, no sé, pienso en Gabriela Cabezón Cámara y Bella le viste la cara a Dios, ¿no? Como ahí la voz central justamente es la de la víctima de trata y justamente lo que va a hacer es narrar desde la primera persona todo el suplicio corporal eh, extremo, todas las acciones y la recepción de todas esas acciones en el cuerpo de Bella. Uh -huh. eh, entonces se le da paso desde todos los, eh, desde todos los géneros, te diría, ¿no? Eh, incluso desde la no ficción, pienso en Chicas Muertas, de Selva Almada, ¿no? una, una larga investigación sobre tres feminicidios no resueltos de los 80 en donde, por supuesto, tampoco sabíamos que eran feminicidios lo que estaba aconteciendo, las policías eh, o no sabían eh, cómo actuar, eh, enorme torpeza a la hora de preservar las escenas del crimen, eh, es nulo interés en buscar a las chicas eh, desaparecidas no y sus cuerpos, absolutamente nulos, nunca, nunca hacen nada, eh, y cómo a través de esos tres feminicidios en, en tres provincias distintas ¿no? de Argentina, eh, entre Ríos, Chaco y Córdoba, que eso también me interesa porque saca un poco también el tema del circuito de Buenos Aires y lo, lo federaliza, Sí. Eh, cómo también eh, ese relato, esa no ficción, va a ser como una suerte de, de apertura hacia... Millones de otras violencias, eh, muchísimas extremadamente crueles y que sin embargo forman parte de, de la cultura de, de nuestro país, ¿no? Hay juegos, eh, juegos en los que en definitiva lo que se está haciendo es una violación grupal, ¿no? y sin embargo para los hombres es como un juego algo tradicional eh, ligado bueno a esto no la, tra la traición también no como, como eso también violenta absolutamente los cuerpos feminizados eh, vuelvo a decir no hay un cambio de, de poéticas muy muy claro y enorme en estos últimos en estos últimos años no y creo que cada vez más eh, me parece que también es extremadamente rico estéticamente, ¿no? Esas voces justamente eh, son muy potentes, son muy... Eh, eh, o sea, generan poéticas nuevas y están significando también la, la renovación ¿no? de, de la novela en nuestro país. Voy
0: a citarte, en una entrevista dijiste la literatura puede ver, pero no solucionar. Y la pregunta es si lo que la literatura muestra... Eh, si lo que muestra está mal cuál es el valor del discurso si lo que muestra está mal en el sentido de si se está refiriendo a algo que está mal cuál es el valor de ese discurso literario
1: me parece que no solo muestra, señala y nos incomoda señalando ¿no? porque mostrar también te muestran eh, los noticieros, los medios, la tele, ¿no? Hoy mataron a una mujer de 24 años, mañana mat matarán, no sé, asesinaron a una señora de 53 de tantas puñaladas, antes de ayer eh, desapareció una chica en tal lugar, ¿no? Entonces ellos también... Eh, Muestran no pero lo hacen de una forma tal que automatizan todas esas violencias no es algo es algo más un pequeño eh, una pequeña gota cotidiana no como si la violencia fuese eso no y sí. en definitiva no el paso final de una escalada y lo que puede hacer la, la literatura ahí es esto que te estoy diciendo señalar hacer que... funcionar primero como un deíctico hacia la sociedad, hacer que el lector no agarrarlo y hacerlo transitar una experiencia de lectura y que no salga de la misma manera esa experiencia, no sino que sensibilizarlo. Eh, la literatura en sí vuelve la experiencia mucho más vívida. Entonces, dar cuenta, de por medio de la palabra, de la enorme de las enormes consecuencias que el femicidio tiene en nuestra sociedad, y eso me parece que sí lo puede hacer, me acuerdo un, un escritor chileno que escribió una novela que también me, me, me significó muchísimo en torno a los femicidios que es Diego Zúñiga eh, bueno, su novela se llama Racismo. esto se está dando, bueno, en todo el mundo pienso también en Fallarás en España que ganó un premio muy importante por las niñas perdidas no una una novela como la de Zúñiga que trata de eh, esto, desapariciones de niñas de muy corta edad, la de Zúñiga en Alto Hospicio, en Chile, y la de Fallarás en España, pero el fenómeno es el mismo, ¿no? Y me acuerdo que Diego dijo, bueno no puedo, no podemos resolver toda la literatura, pero venimos a plantar una bandera, ¿no? y yo siento que eso se está dando, que vamos plantando una bandera atrás de otra, ¿no? y que que la literatura sí es política, o sea, intervenimos también desde la literatura en la lucha, eh, bueno, pienso en la lucha enorme del Ni Una Menos, por supuesto, ¿no? Pero, y me parece que, que la literatura ahí también planta una bandera.
0: Uh -huh. ¿Vos sentís una responsabilidad como escritora de hablar, no al hablar de estos temas, pero sí de hablar de estos temas? ¿Te sentís como llamada a tener que hacerlo para que se hable de determinada forma y con tal profundidad?
1: No, la verdad es que lo hago porque... A ver, yo milito y milito desde hace muchos años en estos temas, ¿no? Eh, la literatura es, es otra cosa para mí. La literatura justamente es la libertad absoluta de ponerte a escribir eh, y no, no me siento obligada a hacer eso para nada, pero cuando uno se pone a escribir, ¿qué sucede? No Pone ahí eh, todas sus obsesiones, todo su bagaje, su mirada. Eh, entonces, bueno, de esta forma sí. Sucedió en Cometierra que, que el foco fuese ese, que yo decidiese tomar una voz de una chica conurbana y dar cuenta, bueno, de, de las violencias. Eh, o sea, no es casual, pero tampoco es algo programático y que yo me sienta que tengo que hacer eso sí o sí. Eh, Sí, vuelvo a decir, ¿no? Uno no vive, es un ser absolutamente social y, e interviene en la sociedad, entonces, bueno, a la hora de escribir, muchas esas materiales sociales se van a ficcionalizar, ¿no? Nuestros relatos, y a mí eso me encanta. Eh, pero nunca la bajada de línea, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, además te tocó eh, en muchas entrevistas o en conferencias tomar la voz también, del colectivo de escritoras y el colectivo de mujeres, eh, gracias a tu novela, entonces eso te vuelve una militante, incluso casi sin haberlo previsto a través de Cometierra, eh, quiero decir una militante muy, tan pública, sí que ya lo, lo venías haciendo, pero hay una dicotomía que no sé si es una trampa, y quiero que vos me, me comentes tu opinión, entre la obra y el autor, ¿no? Yo leo por ahí algo que escribió los relatos que vos decías recién, leo algo que escribió Borges o leo algo que se escribía en ese momento me enoja, me enfurece por mi visión del día de hoy, ¿qué tendría que hacer con ese relato? ¿tengo que volver a leerlo? ¿tengo que dejar de leerlo?
1: No, para nada, o sea, me parece que no, no sirve hacer análisis anacrónicos, ¿no? Eh, pero sí me parece que esto, ser conscientes que nosotras queremos relatar eso, que en realidad se relató ya muchísimo, o sea, es, es central, eso también me gusta. Esto, esto ya se contó, ya se narró, pero estéticamente nosotros tenemos que construir otra cosa y ahí sí yo creo que es, es incluso hasta programático, ¿no? Eh, pienso en las novelas negras y cómo eh, se hace una suerte de erotización del cuerpo muerto de la mujer se lo exhibe, sigue siendo absolutamente erótico, magnético la fuente del mal eh, o sea, en, el, en esos cuerpos de mujeres fem fatales eh, está la provocación de la muerte también, ¿no? entonces nosotras volvemos a narrar eso y me parece que sí, tenemos que narrarlo desde otra poética, desde otras voces eh... Eso sí está muy conscientemente armado en Cometierra, ¿no? No hay un espectáculo del femicidio. Eh, la muerte de las mujeres ya no tiene que ser eh, un espectáculo, ¿no? Y eso, eso me parece que es eh, central, sí.
0: Sí, y volvemos a lo que decías al principio del espectáculo de María Soledad, donde vos misma has contado que salían corriendo con tus amigas del colegio para ir a ver la tele, eh, a ver cómo seguía la novelita.
1: Sí, pero eh, también fue un sacudón. no. Yo pienso que lo de María Soledad nos nos despertó. Se cumplieron ahora 30 años eh, y creo que tanto, tanto femicidio impune antes y después y que y lo que se logró no, con María Soledad pese a a que hoy sus asesinos están libres y que incluso uno vive en la misma cuadra que haga su madre. Pero sin ir, ir más lejos, lo que se logró ahí fue muchísimo, ¿no? Y También fue un sacudón enorme a nivel simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos que antes el femicidio muchas veces era considerado un crimen pasional y esto lo hemos escuchado 10 millones de veces. La mató porque la quería mucho, como que la violencia como parte del amor incluso, no eh, y María Soledad puso ahí en el tapete eh, que esto era un crimen, que esto era un crimen de género, que, que ahí había justamente machos violentando el cuerpo de una chica muy muy joven, eh, por un lado, y entonces me parece que sí empezaron a chirriar cosas eh, que estaban absolutamente eh, naturalizadas, tapadas, eh, que eran carne de, de la más absoluta impunidad, ¿no? De hecho el, el padre de uno de los femicidas dijo que... Dijo en el Senado, en el Congreso, que si su hijo hubiese sido uno de los asesinos de María Soledad el cuerpo no hubiese... No hubiese aparecido nunca, ¿no? Y por eso fue expulsado el Congreso, ¿no? Hubo un repudio, me parece que hubo una sanción social muy fuerte, ¿no? Y ni hablar en Catamarca, que se movilizó una, una provincia entera. Entonces, me parece que sí empezaron a, a cambiar las cosas. Si vemos en los relatos de chicas muertas, bueno, cuando aparece la primer el primer asesinato de una chica, eh, que era una chica muy, muy joven, adolescente en Villeriza. Eh, todo el pueblo, o sea, pasa por la casa, ese cuerpo lo lavan, lo, lo acomodan como si fuese un cumpleaños, como si ella hubiese sido un ángel, como. Eh, era una chica que le habían traspasado el corazón con un puñal mientras dormía, ¿no? Entonces eh, se malogró absolutamente la escena del crimen. La policía no sabía cómo actuar, nadie sabía absolutamente cómo actuar, no, no era no estaba dentro de los parámetros eh, pensables de lo que, estaba, o sea, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces me parece que sí, que en eso hemos eh, avanzado al menos, ¿no? Uh -huh. eh, bastante, diría yo, ¿no? Hay, hay otras, tenemos herramientas, tenemos herramientas de intervención. Y tenemos esto, ¿no? La capacidad de tomar la voz. A mí con Cometierra me pasó algo que es eh, fundamental, que es que eh, muchas chicas que habían sido hijas de feminicidios, que su madre, sus madres habían sido asesinadas, esto me pasó hasta la semana pasada, ¿eh? sigue sigue aconteciendo, eh, me cuentan, me llaman, me escriben la historia de esas mamás y las pueden armar por primera vez, ¿no? Entonces ahí también hay una, una voz que se liberan, porque quizás... Eh, fueron criadas eh, por la familia paterna, ¿no? Con esa mamá muerta y ese padre en prisión. Eh, fueron criadas por abuelas, muchas veces con buena intención, pero que lo que hicieron es borrar la historia de la mamá. Como era algo doloroso, bueno no lo no lo transitamos, y esas chicas eh, quedaron desconociendo absolutamente eh, qué es lo que había pasado, cómo habían muerto sus madres, quiénes habían sido esas mujeres, primero que nada, ¿no? Eh, y eso es un trabajo que quizás empiezan a hacerlo ahora, con 20, 25 años, como pueden, ¿no? Y genera esto, ¿no? Genera que alguien cuente esa historia real de un femicidio por primera vez. Entonces me parece que esto de darle voz... Eh, darle voz, ¿no? Es algo central en este momento en la literatura
0: Sí, bueno, te sumo ahí una frase tuya de Cometierra que dice Nunca más mamá y yo Para mí es eh, tremendo, porque a uno se pelea con su madre Tiene momentos donde no te quiero hablar por teléfono, te molesta con los whatsapp Y de pronto, nunca más mamá y yo que Es una frase que viene desde incluso eh, la propia Cometierra De haber podido ver la muerte de su madre eh, se transforma en una puñalada para los lectores.
1: Absolutamente, y me parece que, que ahí, bueno, ahí da cuenta, ¿no?, de lo que puede la literatura, ¿no?, de que vos puedas sentir también lo que es eh, esa pérdida. Es algo que quería, bueno, lograr ahí con esa escritura, ¿no?, eh, sensibilizar... Dar cuenta de una experiencia real, ¿no? De sensorial, te diría yo, emocional, eh, y eso lo puede la literatura mejor que nadie, te diría. Uh -huh.
0: Dolores, te agradezco tantísimo todo este rato que estuviste charlando. Pasó con nosotros. volando. Parece
1: que hablamos cinco minutos y veo que no, que son, ya estamos eh, pasando los cuarenta. Tremendo, sí.
0: Dolores, un abrazo Perfecto. enorme. todo Igualmente lo que la para vos. Nos,
1: nos permite. <risa> Un abrazo enorme para todas. Es grande.
0: Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas. Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar